1: Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto. Jour de la Saint-Jean-Baptiste, 24 juin 2023. Bonne Saint-Jean. Oh, oui, exactement. Puis la soirée n'a pas été trop dure, Germain. Ça va, euh, ça surtout, va. Bon. surtout qu'on peut peut-être mentionner qu'on a enregistré le 22. <rire> oui, ok, c'est correct. Là. Donc, mon, voilà. mon, mon jeu d'acteur est complètement, euh, oh, oui. est complètement annulé présentement. Bon, oui. ok. Euh, pas beaucoup d'actualité cette semaine, honnêtement. Là. Il s'est pas passé grand-chose dans non. le monde automobile, euh, comme c'est le cas durant la saison estivale un peu. C'est oui. plus modeste. Euh, on on oui. dévoile des petits trucs. Là, on a vu passer, euh, par exemple, euh, un teaser euh, d'une première image officielle de l'Acura ZDX oui. qui a un empattement interminablement c'est long. long. Hein? Euh, c'est long.
0: D'après moi, tu vas pouvoir traverser le pont Jacques-Cartier. Tu vas avoir les roues à Montréal, les roues d'en arrière à Longueuil, les roues d'en avant à Montréal. Tu ouais. vas être correct. Ou tu vas poigner deux joints de dilatation en, en même, même temps. C'est ça. C'est, ça choque <rire>
1: l'œil. Là. Ouais, c'est, c'est, l'œil. c'est particulier. Mais, euh, mais bref, on a dévoilé ça évidemment, sur la plateforme Ultium de, de General Motors. Ça, ça, euh, me, ça me dépasse. C'est, c'est, c'est quand même particulier. Euh, et il y a eu une nouvelle à l'effet que, bon, euh, Tesla euh, va ouvrir euh, ses bornes euh, au constructeur Rivian, oui. euh, qui n'est toujours pas euh, officiellement débarqué chez nous. Il a commencé ça tarde,
0: ça tarde. a commencé
1: à vendre quelques unités du côté de la Combrie britannique, mais euh, les camions euh, Rivian euh,
0: officiellement chez nous ne sont pas là. Euh, mais, mais p- p- de, de manière générale, Tesla ouvre son réseau de, de, de bornes de rechange là, aux utilisateurs de d'autres véhicules électriques. GM, Ford l'a annoncé dans, dans les dernières semaines. et euh, c'est, Ça euh, va
1: frustrer des consommateurs de Tesla, c'est clair. Oui, qui
0: avait qui un accès privilégié à des bornes. Et euh, souvent, elles étaient, elles étaient nombreuses en périphérie de d'autoroute ou de, de, de centres d'achat, par exemple. Et euh, là, il y aura peut-être un plus grand achalandage euh, au, au, autour de ces de ces bornes là et euh, dans le cas de de Rivian bien les les, les acheteurs de ces véhicules là recevront un, un, un adaptateur euh, pour euh, pour brancher finalement leur véhicule en fait brancher la borne à ouais. leur véhicule euh, pour pouvoir utiliser le réseau qui est euh, euh, tu sais on, on parle du circuit électrique d'Hydro Québec au Québec, mais en dehors de la province, Electrify ça fait... Canada, ça fait dur, là. ça fait oh, dur, oui. pas mal. Et aux États-Unis, euh, c'est le réseau Tesla qui domine ben oui. largement, absolument. largement, absolument. Donc tu sais, le problème euh, est beaucoup plus grand ailleurs qu'au Québec. Oui, voilà, voilà. Donc ça se fait, ça se fait, ça se fait sentir euh, surtout, surtout aux États-Unis. Et non seulement Tesla a révolutionné l'automobile nord-américaine, ouais. mais a surtout pris, euh, Prix d'assaut, pris ce, d'assaut ce, ce contrat-là, oui. d'avoir un réseau. Exactement. Là, c'est bon. Exactement. Donc oui, on, est, on, on a inondé le marché avec des véhicules électriques, oui. mais en plus, on a bâti des infrastructures de recharge et c'est ce qui manquait aux États-Unis. Bon, évidemment, euh,
1: ce qui est drôle de Rivian aussi, c'est que on avait dévoilé ces camions-là il y a quoi, pratiquement deux ans ouais. euh, pour le marché canadien. On avait sorti des listes de prix canadiennes initialement, liste de prix qui a été majorée d'au moins 20 000 depuis. Mais ceux qui ont placé des commandes au début, avant la majoration de prix ouais. et qui attendent toujours leur véhicule auront droit au ben premier oui. prix. Mais ben c'est correct, là. C'est correct, mais plus le temps passe, moins ça a de bon sens. On est d'accord.
0: Parce que, mais, mais, parce mais, que mais... tout le monde a augmenté ses prix de. Ben voilà. Et c'est pour ça que quand moi, je vois, et on y revient encore une fois, Chevrolet annonçait des Equinox électriques qui arriveront... À 35 000, oh, moi. Oui. Comment peux-tu me promettre un prix d'un véhicule qui va arriver deux ans plus tard? C'est clair ouais. que ça arrive. Et là, Rivian s'est fait prendre à ce jeu, là. Oui. C'est fait prendre un jeu là et euh, je te confirme que les gens qui avaient donné leur dépôt initial ben si on leur avait euh, dit ben ton, ton ton véhicule va être 10 15 20 dollars de plus ben ils auraient déchanté là. Je veux juste te dire Germain qu'un un Chevrolet Equinox à essence. Oui. Ça coûte <rire> ça de base. C'est ça. Avec une plateforme et une technologie qui me, qui me <rire> semble rentabilisée depuis un moment déjà. <rire> oui, c'est ça, et exactement. pour lequel les, les coûts d'innovation sont remboursés depuis un petit moment. Aussi. Euh, deux, euh, nouvelles spo- euh, deux nouvelles ouais, concernant deux... des voitures sportives. On a vu, on a vu ces derniers jours un, 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 un teaser en bon français de la nouvelle Nissan Z, mais en version Nismo. C'était écrit quand même dans le ciel qu'on allait arriver avec une version peut-être un peu plus sportive, un peu plus agressive. Euh, de, de, Il ne sera pas de... nécessairement plus puissante. Au niveau puissance, non, on n'a pas ça.
1: officialisé quoi que ce soit. Euh, on va la dévoiler officiellement d'ici quelques semaines. Mais pour l'heure, ce qu'on sait, c'est que la voiture va avoir une suspension plus ferme, un ensemble de jupes aérodynamiques, des oui. sièges plus sport, pour une conduite plus radicale que celle qu'on propose, qui l'est déjà quand même pas mal. Alors, euh, ça risque et, et d'être si... assez, euh, être assez sportif, merci, comme machine. Là. Et...
0: Et si on se fie à la vidéo qui nous a été présentée par Nissan, elle sera équipée de, euh, de boucan dans les ailes. Oui, c'est ça. Parce que tout ce qu'on fait pendant 20 secondes, c'est de nous montrer une, une Z sur la drift. Et, et, et de brûler euh, des, des, des pneus, là, tout Exactement. Euh, t- dans le même ordre d'idées, ben, chez Toyota, on nous a dévoilé la GR 86 édition Trueno. Euh, donc ça, je trouve que c'est une, c'est une bonne idée. On mise Alors, sur... pour, pour l'histoire, ouais.
1: la Trueno, c'était l'équipe dans les années 80 de la Corolla GTS ouais. qu'on vendait ici, mais vendue au Japon avec un design un peu différent. Il n'y avait pas de phare escamotable. On avait des mécaniques un peu distinctes aussi. Voiture qui était très performante pour l'époque et qui est devenue mythique auprès des amateurs de voitures de sport de La Corolla GTS de cette époque-là qui était propulsée l'est aussi. Euh, Quoique de moins en moins parce qu'il n'y en a plus en tout. Non, c'est ça. Mais, <rire> mais euh, c'est son... en
0: provenance du Japon, il il y a quelques quelques truenos justement ouais. qui ont qui ont survécu et c'est un nom qui dans cette communauté euh, là résonne énormément ouais. alors euh, et chez Toyota on mise pas tant que ça sur euh, euh, sur la, la, la nostalgie. Bon, avec le Forerunner, on avait un habillage qui rappelait les, les, les années 80 pour ouais, souligner ouais, ouais. un anniversaire. Mais sinon, on mise pas tant que ça sur sur la nostalgie. Et euh, là, je trouve ça intéressant. Et euh, bon, les gens peuvent aller voir, évidemment, les photos, mais on a un habillage qui rappelle justement celle euh, celui de euh, la Trueno de, de, du Japon. Ouais. Donc, on a une peinture blanche des, euh, et des, des bandes décoratives, euh, décoratives noires, mais sinon, ça demeure essentiellement la même voiture, ce sera limité à 50 unités pour, pour le, <rire> le, le Canada, donc ce sera, ce sera très exclusif, euh, sinon ben, on, nous a, on nous réserve un groupe de performances améliorées, nous dit-on qui comprend euh, des amortisseurs des freins Brembo, etc alors euh, l'intérieur euh, l'intérieur punché de rouge c'est assez, c'est assez voyant mais euh, je me répète, je trouve ça intéressant et j'encourage Toyota de, de, de miser sur la nostalgie parce que, euh, ben, auprès de toi et moi, ça marche.
1: <rire> Puis, ce qui est drôle aussi, c'est que Toyota euh, dévoilait tout récemment euh, une, une Toyota Supra édition 45e anniversaire, comme si la voiture avait toujours existé. Oui, oui, oui. Ça, je trouve qu'on pousse la limite un peu. T'sais, c'est comme... c'est Comme, mais je... comme la Camaro, tu sais. Ben oui. ah, mais oui. Hein, non, okay. mais là, c'est parce qu'on est revenu avec une Supra qui n'en est pas une, en plus. Fait que, ben là, euh, c'est une BMW, là. Fait que... De dire, OK, on a gardé l'ADN Toyota toutes ces années puis on fête le 45e anniversaire du nom du modèle. Attends, là... Nissan l'a fait pendant quelques années, on a abandonné la Z c'est correct, je vis avec mais là, que tu aies éliminé la Supra pendant quoi? 20 ans puis que tu reviennes euh, après avec une voiture qui est une BMW ça me choque moins là moi je suis comme, euh, ouais là, pouce mais pouce égale ça me choque un peu moins ok, c'est correct le guide de l'auto avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
0: Antoine, en 2023, Volkswagen souligne le 40e anniversaire de la Volkswagen GTI, euh, la GTI nord-américaine, hein, quand même précisons là. Et on a 500 unités euh, d'une, d'une version commémorative pour euh, pour le Canada. Euh, j'ai mis à l'essai cette voiture là, euh, qui euh, bon se distingue par certains éléments distinctifs là, des, des, <rire> des une, une bande décorative de laquelle je ne suis pas je ne suis pas un grand adepte. Euh, On a une mention 40e dans le bas des portes arrière, ça ça passe. Euh, Des jantes noires. Des jantes noires qui me plaisent pas plus qu'il faut parce que on a une bande rouge qui fait qui fait tout le tour c'est pas c'est pas un habillage qui me plaît qui me plaît énormément mais on euh, on souligne on souligne l'effort et, ouais. c'est, et, et c'est correct mais là où je veux en venir c'est que euh, je, je n'avais pas conduit la Golf GTI de huitième génération avec une boîte manuelle encore euh, bon pour une raison qu'on n'expliquera pas en ondes, il n'y avait plus de Volkswagen à boîte manuelle sur les flottes de presse à Montréal depuis plusieurs années parce qu'il était arrivé un incident et là ben on en a Oh, on a sacrifié un agneau, on en envoyait un à Montréal, on l'a envoyé se faire battre. Je, je, je n'ai pas d'autre verbe à utiliser. Et quand je conduisais une Volkswagen GTI, même un modèle de, de 7e génération en boîte DSG, je me disais. Tu sais, je demeure dans la région de Montréal, un déplacement sur deux, je le fais coincer dans un bouchon de circulation, une DSG, ça, ça, ça opère plutôt bien, possiblement que je me laisserais, euh, je, 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 laisserai, je, je tomberais dans le piège de la DSG. Pas... Jusqu'à ce que tu la manuelle. J'ai passé cinq minutes avec la... la... Après cinq minutes avec la manuelle, j'ai dit, OK, c'est bien une DSG, mais j'en voudrais pas. Mais non, exactement. J'en voudrais pas. Sachant en plus que, combien de temps encore ce sera offert? Ben, c'est ça. Ça, c'est un... Euh, il y a comme un nuage. Oui, mais dans là. le cadre de la GTI, c'est une chose. Mais dans le cadre de la
1: Golf ce qui est oui. encore plus particulier, oui. c'est qu'elle n'est offerte que sur le marché nord-américain. C'est ça. Alors, ah.
0: combien de temps on va continuer d'offrir ces, ces voitures-là avec des boîtes manuelles? Ben, il y a un nuage très foncé au, au, au-dessus de cette voiture-là. Mais... Et c'est une vraie voiture de puriste que j'aime beaucoup. Qui est... Ben, c'est une voiture de puriste, mais attends... Mais très civile au quotidien. Ben, c'est là. ça.
1: Donc, il y a beaucoup de gens oui, qui ne oui, oui. sont pas nécessairement des passionnés, mais qui qui veulent avoir une voiture une agréable, oui, oui, oui. Euh, qui vont être capables de mettre Parce la y main Parce qu'il n'y a pas
0: de compromis à faire. Là. Il n'y
1: en a pas. Il n'y en a pas de compromis. Ben, le seul, je te dirais, c'est la taille des roues. Ça peut oui. cogner dur des fois. Je te dirais Il y a que... le
0: compromis de l'écran que euh, je ouais, n'aurais ouais, pas bien, choisi. Bien en 2023. C'est ça. M- mais sinon, c'est une voiture très, très, très conviviale au quotidien, qui est très confortable pleinement performante et avec la boîte manuelle, franchement, je ne me pose même pas la question. Non. En fait, je ne me pose même plus la question parce que je me la posais avant et là, je ne me la pose plus. C'est, c'est très facile de jouer du levier avec cette voiture-là. On veut jouer du levier et ça me plaît
1: énormément. Mais là, tu me parles d'un 40e anniversaire. Oui. Euh, oui. on, on se fiche de la 40e anniversaire tout à fait. Tout à c'est, fait. Ça, c'est, c'est la voiture que
0: j'ai conduite et la
1: Golfer, on oui. parle du 20e anniversaire oui, de la oui, Golfer, oui. on s'en fiche aussi on s'en fiche que, complètement parce que, parce que tout ce qui change c'est un écusson sur le pilier B, les oui. jantes noires oui, et une identification à l'intérieur sinon oui, oui, oui. rien c'est ça. C'est, c'est ça, alors si vous avez la chance de mettre <rire> la main sur une GTI <rire> oui. ça m'a fait rire parce qu'on a dévoilé récemment qu'il y aurait 500 golfers au Canada, oui. Ben oui. édition 20e euh, on n'a pas, pas vendu
0: 500 l'année passée dans, dans le Donc, pays bon. tout entier. Et là, euh, bon, en plus, le, le GTI que j'ai conduite était, bon, l'ensemble 40e, moi, c'est n'est pas ce que j'aurais choisi. Mais pour le reste, on avait siège en tissu carotté pas de toit ouvrant et boîte manuelle. Et c'est un trio gagnant en ce qui me Pour concerne. Toi, là, ouais, 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 ouais. Sachant les problèmes. que le co... Clark, là, j'aime beaucoup. Oui, ouais, c'est, ouais. c'est très beau. Le, ouais. le, 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 motif, le motif carotté, ouais. là, c'est, c'est, c'est magnifique. magnifique. Changeons de registre. Changeons de registre. Allons dans, des, dans un véhicule un petit peu plus volumineux, avec des capacités euh, légèrement plus grandes. Oui. Euh, le,
1: le, le roi du best in class aux oui. États-Unis. Euh, et le Ford, meilleur le... dans sa catégorie. C'est ça. Le plus fort, le plus costaud, le plus puissant, le plus Le plus vendu, le plus tôt. C'est ça. Alors, c'est le Ford Super Duty 2023 euh, qui vient vient d'arriver. Alors ça, c'est quand même assez drôle. On est au mois de juin. -hmm. Le camion débarque en ce moment chez les concessionnaires. C'est vrai aussi dans le marché américain.
0: Rappelle-toi l'année dernière. dernière, J'avais conduit la Jetta 2022 à peu près à ce temps-ci de l'année. Et deux semaines avant, tu avais conduit le CX-50 2023.
1: Donc, les années modèles sont très
0: élastiques. Ça se se chevauche un peu.
1: Mais euh, là, on débarque avec le Super Duty 2023, partie avant complètement redessinée, partie arrière partiellement aussi. Vous aurez remarqué que sur ce modèle-là, on intègre un nouveau pare-choc à l'arrière qui est directement inspiré de celui des euh, produits GM, donc ouais. avec des marchepieds dans, dans chacun des deux coins du pare-choc. Euh, mais évidemment, les innovations ne s'arrêtent pas là. Euh, beaucoup, beaucoup de nouvelles technologies. Je commence par vous parler des moteurs. Deux moteurs à essence, 6,8-7,3 litres, les plus puissants du segment. Est-ce qu'on a besoin
0: d'avoir deux moteurs à essence ou un, un est-ce que le finalement est on grand. est-ce qu'on pourrait conserver simplement le plus performant le plus, plus le plus puissant des deux Fort probablement. Bon, clairement,
1: il y en a un qui consomme peut-être un peu moins que l'autre. Et je dis, euh, ça demeure gourmand quand même parce qu'on sait que dans les camions HD, il n'y a pas de code de consommation officielle. Mais euh, mais peut-être qu'on pourrait avoir qu'un seul moteur. N'empêche, on a une proposition de deux moteurs à essence et de deux moteurs diesel. Bon, une dérivation, c'est deux fois le même moteur, mais dérivé un de l'autre. Et ce qui est drôle, c'est que le, le moins puissant des deux euh, est quand même plus fort que le Commons chez et que le Duramax chez GM. Mais on a lou- aussi lancé un moteur cette année qu'on appelle 7.3 litres Power Stroke au rendement euh, qui lui fait 485 chevaux, 1200 livres de couple. Et ça, Combien? 1200 livres de couple. Et ça, ça permet d'aller remorquer des charges atteignant euh, atteignant 40 000 livres avec une remorque à lettre. Et ça permet aussi, ben ça c'est évidemment euh, cap- en capacité de charge, le moteur euh, a pas d'impact, mais le camion peut aussi euh, avoir une charge utile atteignant 8 000 livres. C'est énorme. Alors quand tu c'est dis énorme. que la capacité de charge d'un Super Duty est équivalente à la capacité de remorquage d'un ram classique, euh, on ça commence à être assez sérieux. Euh, on a ajouté beaucoup de nouvelles technologies, puis là, écoute, je peux t'en lancer en rafale euh, un système d'assistance complet à l'arrimage. Donc, autrement dit, tu vas placer ta remorque euh, à l'arrière au bon niveau et le camion va se reculer de lui-même tout seul pour aller euh, automatiquement s'arrimer à la remorque. Tu auras juste à la descendre après manuellement. Tu t'a, n'auras pas l'air de ne pas savoir reculer avec ton bateau. Là. Bon, là, il y a une autre technologie aussi t'as une remorque d'accrocher sur ton camion, tu veux l'envoyer à un endroit précis, t'es pas un maître pour reculer une remorque, pas de problème. » pointe un endroit spécifique sur euh, sur euh, ton système euh, et le camion va reculer de lui-même euh, et tout ce que tu auras à faire, c'est contrôler le papillon des gaz. Euh, tu vas reculer le camion le, et il va venir se placer seul. Alors, tu as un bateau à descendre à l'eau, tu as une remorque à sellette à, à aller placer quelque part. Et ça fonctionne plutôt bien. Et ça fonctionne plutôt bien. On nous en a fait la démonstration. C'est quand même assez impressionnant. Euh, bon, évidemment, tu as aussi euh, un contrôleur au niveau de la répartition de la charge sur une remorque. Donc, si par exemple tu embarques un, une pépine sur une plateforme, ouais. euh, ben, euh, pour tu veux que, pas déséquilibrer, tu euh... veux pas déséquilibrer le camion, la plateforme, la conduite. Alors, tu peux évidemment, bon, euh, régler tout ton système de frein, mais aussi positionner la pépine parfaitement au centre pour que ça soit parfaitement réparti au niveau des masses. Et ça, tu vas avoir un indicateur, oui, à l'écran t- pour te dire que la répartition de la masse est bonne, mais tu vas aussi avoir un indicateur euh, par feu lumineux dans les fa- dans les feux arrière du c'est, camion. C'est pour ça, si tu es à l'extérieur et que tu déplaces la pépine sur ta plateforme, et que ton camion est en marche, tu vas être capable de voir euh, si euh, le, 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 la, la répartition de la charge est correcte. Euh, c'est la même chose pour la capacité de charge du camion. Alors, si tu rajoutes du poids dans la caisse, euh, le camion sait, par exemple, que, ce, que, que tu peux mettre 6500 livres dans la caisse. Bien, si tu dépasses 6500 livres, les feux arrière vont clignoter à un certain moment donné pour te dire, wow, ta capacité de charge est trop grande. Tu vas aussi avoir un témoin dans l'écran. Euh, je te rassure, par contre, si jamais tu décides de surcharger ton camion euh, ben les feux ne clignoteront pas en continu pour avertir les corps policiers que tu es overload <rire> et euh, tu vas te faire arrêter non, c'est uniquement lorsque le camion est au père. C'est, c'est à titre indicatif mais il y a beaucoup, beaucoup de technologies comme ça, tout ce qui s'appelle assistance à l'arrimage, au remorquage tu sais, c'est, c'est c'est idiot-proof, comme tu m'as déjà dit. Euh, c'est, c'est, ce camion-là Donc, peut... N'importe peut être... qui peut conduire un, un, un camion Super Duty. À de condition de prendre l'ensemble de ces options-là, qui oui. sont évidemment pas gratuites, parce bien que sûr, bien l'échelle sûr. de prix varie d'à peu près 60 000 à 130 000 à part les options que tu vas ajouter. Euh, juste l'option du moteur Power Stroke au rendement, c'est 14 000. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est, 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 c'est ça. Alors, ça ça peut coûter quand même assez cher. Euh, et j'ai pu remarquer, moi... Euh, avec un F350 euh, roue double, euh, une charge de 28 000 livres et je peux te dire que le camion fait ça d'un claquement de doigts. Non seulement le moteur est capable, la transmission aussi, mais tu sens que le camion est solide et ce qui m'a le plus impressionné, on a, évidemment on a fait beaucoup de tests, là, euh, mais j'ai conduit le camion à l'âge euh, dans des conditions de conduite normales, un F-250 avec un ensemble FX4 euh, qui était un modèle Laria de 1000, Ben c'est, c'est drôle de dire qu'un modèle Laria s'est rendu un milieu de gamme, <rire> mais au-dessus de ça, t'as un King Ranch, t'as un Platinum, t'as un Limited, fait quand même, euh, mais euh, mais conduire ce camion-là à l'âge, même si c'est un HD, euh, on a réussi à faire en sorte que ce soit confortable, que ce ne soit pas contraignant au niveau de la conduite. C'est clairement, pour moi, l'habitacle le plus confortable chez les camions HD. Siège, ergonomie, finition d'ensemble, on a mis le paquet. Comme quoi, Ford, euh, on peut souvent reprocher bien des trucs à ce constructeur-là en termes de qualité. mais, oui, mais en termes de camionnettes, ah non, on, est, on, on est On est, on est vraiment, vraiment dur à battre. C'est, 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 ce sont des camions redoutables, euh, qui sont capables de travailler, mais qui sont aussi plus facile à vivre, j'ai envie de dire que par exemple un Ram HD euh, avec un moteur Commons euh, avec lequel tu t'entends pas parler, ça brasse son homme, tu sais, c'est, c'est des camions solides ça aussi, mais qui n'ont jamais le raffinement puis toute la technologie que Ford va proposer. Bon, ça demeure des camions qui sont euh, habillés d'aluminium. Ford euh, a beaucoup insisté là-dessus. Ouais, mais hein? oui, oui, mais de grade militaire. Oui, oui. Mais Ford a beaucoup insisté là-dessus. Oh, oui. puis moi, ça demeure. Pour moi, ça demeure un bémol parce que les coûts mm. de réparation sont tellement élevés. Il suffit de faire une égratignure là-dessus. C'est, c'est, c'est des... des camions de travail qui sont pas ménagés. Des, ben voilà. des, des petits incidents, des accrochages,
0: ça peut arriver. là
1: Et Ford a tenu à nous mentionner qu'évidemment, on domine sur l'ensemble des marchés aux États-Unis et au Canada avec euh, les camions HD. Oh oui, on est fiers de euh, cette camionnette-là. Ben oui, alors, t'sais, tout ce qui s'appelle service d'urgence, euh, service de remorquage, camion de construction, euh, on domine les marchés euh, clairement. Euh, et, euh, et c'est drôle parce que Euh, on nommait plus de deux concurrents euh, au niveau des constructeurs parce que rendu à un certain niveau, ben international et il y a d'autres marques qui viennent qui viennent jouer. On va jouer dans du F550, F650. Euh, sais, on nous a montré par exemple un F550 qui est un qui est une déneigeuse. Euh, puis on nous a montré des dispositifs comment programmer des dispositifs pour pouvoir manier ta pelle tout ça. Tu sais on a développé énormément de technologies. C'est c'est, c'est le pain puis le beurre de la compagnie. C'est très payant à vendre. On a mis le paquet parce qu'on veut continuer de dominer le marché. Euh, je t'avoue que il euh, n'y a pas grand-chose qui, qui, qui m'a déçu sur ce camion-là. Peut-être hormis le fait qu'effectivement, euh, quand tu commences à ajouter des options, les prix sont indécents. Et la, et la, plus, la plus mauvaise nouvelle, en fait, c'est que si tu en commandeur, tu vas, tu l'attendre, vas longtemps, l'attendre
0: très longtemps. à peu hein? près Et euh, ouais. c'est ça, c'est un problème. C'est un problème,
1: particulièrement au Canada, parce qu'on a un marché américain qui s'arrache à peu près tout ce qui se
0: Laissez faire votre clientèle Entrez directement dans le guide de l'auto Cube Radio
1: c'est l'heure, Germain, de la rubrique nécrologique. On peut-tu dire ça? Parce que évidemment euh, euh, l'année modèle 2024, euh, oui, il y a des nouveautés qui débarquent, mais il y a quand même un nombre
0: significatif de véhicules qui vont euh, disparaître. Euh, et je et te on peut que... expliquer pourquoi, pourquoi on fait ça en milieu d'année? Euh, parce que euh, euh, bon, les, les, les modèles 2023 tirent... Les, les années modèles 2023 vont tirer à leur fin bientôt. Euh, oui, remarque les... qu'on vient avec le Super Duty 2023. Oui, mais oui, ouais, oui. Mais des fois, on a des petits <rire> retards comme ça ouais. et les, euh, les années modèles 2024 arriveront sous peu et c'est le moment où on annonce si un modèle revient ou ne revient pas. Là. C'est ça. Puis nous qui, qui sommes en pleine rédaction
1: du Guide de l'Auto 2024, ben on est à faire le ménage dans. Je te trouve dans...
0: d'ailleurs un peu cerné. Ouais. Heureusement que c'est de la radio. Hein? C'est ça, exactement.
1: Fait que euh, commençons. Écoute, on va y aller en ordre alphabétique, à, alphabétique de marque ou de constructeur parce que euh, il y a quand même des constructeurs chez qui il y a beaucoup plus d'impact que d'autres. Il y en a un en particulier, vous allez voir, euh, euh, on fait du ménage et pas à peu près. On commence... euh,
0: Chez Audi, on laisse dans le deuil les amateurs de conduite avec euh, avec deux voitures, la TT et la R8. Euh, Et la TT, c'est drôle parce que on on a déjà fait cet exercice-là et on avait l'impression que ça fait fait deux ou trois années qu'on nous dit, ah, la R8, la, la, la TT, ben, ce sera la dernière. Elle ne reviendra pas. Elle reviendra peut-être juste une version, peut-être deux. Mais là, c'est terminé. Elle n'est pas dans le guide de commande de 2024. Donc, l'aventure TT... C'est terminé. Et c'est la même chose pour
1: la R8. Oui. Remarque, on a aussi annoncé à maintes reprises la disparition de la R8 et finalement, ça revenait. Et là, on y revenait avec une version uniquement propulsée. Et Mais euh, bon, là, évidemment, la R8 disparaît aussi parce que le moteur V10 euh, disparaît euh, du catalogue euh, Audi.
0: Euh, slash... Audi et Lamborghini, et Lamborghini, parce que la, ouais. la Huracan qui partageait a, euh, quand même bon nombre de compétences, avec la R8, voit son moteur moteur V10 euh, euh, disparaître aussi. Exact. Euh, Et là, la R8, elle disparaît dans sa version et et, et sa vocation actuelle, parce que euh, c'est clair
1: qu'Audi va revenir avec un supercar.
0: Ben oui, j'ai pas de de boule de cristal sous les mains, mais l'aventure R8 dure depuis 2008. Euh, On 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 n'a pas réussi à arriver avec un modèle aussi euh, emblématique que la 911, parce qu'on n'a pas la même même historique, on n'a pas le même historique, on n'a pas le le même héritage, mais on a certainement réussi à bâtir Quelque chose qu'on pourra transposer avec une nouvelle génération de produits qui seraient électrique, bien entendu. Alors, c'est ça. On n'a pas de boule de cristal, mais est-ce qu'Audi pourrait revenir l'année prochaine ou l'année, l'année d'après avec une, 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 une super voiture, deux portes électriques? Euh, on, a, on a vu déjà là, il, y a, il y a quelques semaines un concept euh, Porsche. Euh, une e-tron R8, là. Oui,
1: c'est ça. Voilà, ça va, ça va moins, sembler hein. à ça parce que la R8, bien qu'elle soit là depuis quoi 15 ans, ouais. euh, c'est devenu rapidement une voiture emblématique une voiture euh, euh, collectionnée et même les premières versions avec des V8 4,2 litres boîte manuelle aujourd'hui, on, on se les arrache bien bien sûr bien sûr. Euh, donc c'est, c'est des voitures euh, qui sur le plan technique euh, dans certains cas ont on mal vieilli avec les boîtes estroniques, avec les vieux écrans Audi des années 2000 euh, bon, disons que euh, ouais, c'est ça sûr. a évolué. La, là. la
0: ligne de la voiture demeure tout aussi là 15 ans plus tard. Mais, mais oui, à l'intérieur ça paraît. Mais en même temps, on embarque dans une 911-2008. Il y a certaines choses qui ont vieilli oh, également. Ouais, là. c'est
1: ça. Exactement. Euh, bon, chez Chevrolet, sans surprise, évidemment, celle qui disparaît
0: et qui a fait énormément couler d'encre, c'est la Bolt. Et, et euh, j'ai l'impression que c'est on n'a on pas fini d'en parler, même si la production se terminera dans quoi quelques semaines, quelques ouais, mois.
1: Là. Exactement. Alors Bolt EV, Bolt EUV, ça disparaît euh, pour laisser place
0: à l'Equinox EV qui lui va arriver d'ici la fin de l'année. Qui est un véhicule euh, qui va être complètement différent. Là. Ça ouais. n'aura rien à voir avec une petite voiture à ion plutôt citadine. Euh, avec un, et, et je vais insister sur le prix quand même là en ce moment c'est la Bolt qui a le le le, le qui, qui, qui propose qui a l'avantage qui, qui, du meilleur prix oui du, du meilleur prix avec l'autonomie là c'est, c'est, c'est imbattable Mais et du meilleur prix de voiture électrique du meilleur point. prix tout court et c'est... en plus on, on, on a une autonomie qui est fort intéressante là c'est pas vrai qu'on va nous, nous, nous proposer un Equinox qui va être aussi abordable et intéressant là.
1: clairement euh, puis évidemment ben tu sais quand tu regardes ce qui existe ailleurs il euh, y a il y a quand même y a quand même une, une panoplie de véhicules électriques, mais qui sont tous plus chers euh, ou qui vont offrir, genre, le, la même autonomie, mais à une facture plus élevée. Oui. Tu sais, il n'y a, a pas de meilleure valeur que ça sur le marché le en ce moment. Ce va pas rien que les Québécois se l'arrachent. Bon, Puis Price dans le marché
0: de l'occasion, ça va demeurer un véhicule extrêmement convoité. Oui. Euh, ceux qui auront la chance de mettre la main sur les derniers modèles euh, ne passaient pas à côté Et de ça. Et là, ce ironiquement,
1: il semble qu'on ouvre les vannes parce que. Euh, euh, j'ai parlé à quelqu'un récemment qui m'a dit euh, qu'il a réussi à mettre la main sur trois bols d'un coup par un concessionnaire. Il euh, y a beaucoup d'annulations, semble-t-il, où il y a énormément de commandes de dernière minute qui, qui débarquent. Ça tombe en rafale. Est-ce que les Américains ont décidé de lancer la serviette et, d'en al- et d'avoir une... Et Tant qu'à être
0: pris avec aux États-Unis, pourquoi ben ne voilà. pas les
1: envoyer au Canada? Hein? On les vend. Mais, mais en même temps, en même temps, la profitabilité au Canada n'est pas aussi grande qu'aux États-Unis. Ben, Puis encore, c'est pas vrai, parce qu'aux États-Unis, les prix sont très bas. Oui. Euh, mais euh, Mais au Canada, on les veut. Puis aux États-Unis, on les veut pas. Ça dort dans des parcs mais de, de véhicules de location. Il, ouais. Alors qu'ici, ça va rester 24 heures. Oui, oui, ouais, c'est ça. Euh, bon,
0: chez Chrysler... Bon, le, le, le festival Stellantis commence. C'est ça. Alors,
1: chez Chrysler, il y a deux produits. Hein, la, la fourgonnette oui. Pacifica slash Grand Voyageur oui. et la 300. Grand Caravane. Grand Caravane, excuse-moi. Oui, oui. Le Grand Voyageur sur les aux aux États-Unis. États-Unis c'est, voilà. c'est C'est très différent, là. Oui, <rire> c'est très différent. Euh, bah, évidemment, ben, l'A300, c'est celle qui disparaît. Oui. Mais elle disparaît, on peut-tu dire, en beauté? Parce qu'évidemment, cette année, il y a une euh, version à moteur 392 qui est commercialisée, euh, commémorative. Le, le fameux V8 de
0: 6,4 litres, euh, ouais. qu'on, euh, qui est comme un plaisir coupable. Hein? Euh, ouais. Parce que c'est tabou de parler de V8 en, 2000, oh, ouais. en 2023. Mais bon Dieu que ça va bien, euh, ce, cette mécanique-là. Autant dans une camionnette que dans un Jeep, que dans un... Euh, un Challenger par exemple ouais. là, c'est, c'est, c'est pas aussi radical qu'un un, un V8 6,2 6, litres suralimenté mais ça va bien là. voilà ça va bien et là ben c'est ça on rend hommage à la 300 à son long passage chez Chrysler avec une version à moteur 6,4 litres et 2023 dernière année modèle pour pour cette berline là une autre berline qui disparaît hein, ouais.
1: quand même ben, euh, la euh, seule qui restait au catalogue de toute la grande famille Chrysler en passant
0: ben la la Charger c'est aussi une berline oui mais elle disparaît elle, elle disparaît. disparaît également mais, donc c'est une belle c'était c'est la ça. prochaine section. Elle disparaît elle aussi, tout comme la Challenger,
1: parce ouais. que, évidemment, ces deux produits en fait, ces trois produits-là sont fabriqués à la même usine de Brampton. C'est la même
0: plateforme, c'est le même, c'est, c'est le même, c'est ça, les, les mêmes mécaniques, le même assemblage. Bref, euh, on, on dit au revoir à la plateforme LX, qui est là depuis 2005. Et est là depuis 2005. Et plateforme, évidemment, qui dérive
1: d'une Mercedes de la fin des années 90, si on recule. Alors, c'est, on aurait fait du millage sur cette plateforme-là. Et, euh, et on disait que et je c'est... ne crois pas que les, euh, les stratèges de Mercedes, lorsqu'ils ont développé cette plateforme-là, <rire> pouvaient s'imaginer que 25 ans plus tard, il y aurait une, une Challenger à 807 chevaux fabriquée euh, sur, sur la base de, ce, elle ce vendre à grand de cette berline-là. Oui,
0: c'est ça. Mais... Euh... <coughs> mais... Tu sais, on, on dit que cette, cette plateforme-là est vieillissante, la, la, ces voitures-là le sont de manière générale, mais il continuait d'y avoir un certain engouement. Clairement. Et ironiquement, au Canada, c'était... C'est c'est toujours pas si facile que ça, mettre la main sur une Challenger, par exemple. Non, là. absolument. Bien là, évidemment, c'est la dernière année, donc il oui.
1: y a un engouement. Oui. Les collectionneurs, tu, les amateurs... Tu, tu, euh... tu
0: me racontais, Ordon, qu'un propriétaire a mis la main sur une Challenger V6. C'est une voiture ordinaire, là. C'est, ça n'a rien d'exceptionnel et il, a, il l'aura attendu près de deux ans. Oui, sais. Exactement. Alors, tu sais, il y a un engouement qui était là. Ce sont des voitures produites en Ontario, ici au Canada. Mais évidemment, Mais toute, la, toute la production est, en, est envoyée Mais aux oui. États-Unis. Là. Mais c'est une page d'histoire automobile oui. qui
1: se termine parce que c'est le dernier du genre, particulièrement chez Chrysler. Puis évidemment, on va essayer de raviver la flamme avec de futurs modèles électrifiés, peut-être, quand on n'a
0: aucune idée. Mais Parce ça, qu'on a vu le, le, le détournant, le, le grand coupé électrique. C'est ça. Euh, dans différents mmh. salons de l'auto. Ben écoute, euh, si, c'est ça, si c'est ça, l'avenir, on va s'y faire là. Mais on, ça fait peut-être un peu moins vibrer qu'un, qu'un, ben, qu'un en fait, challenger. On verra, L4, par on, contre. verra. on
1: verra. Ouais. Ben, moi, j'ai hâte de voir. Tu sais, je peux pas croire que Dodge va laisser aller son héritage
0: à ce point-là. Il euh, y a quelque chose qui va se passer. Ben, on ne le laissera pas aller. Tu sais. ben, on quel... va continuer d'avoir des voitures extrêmement performantes c'est qu'on on le fera avec l'électricité. Oui, mais pour l'instant, euh, pas grand-chose qui se passe. Non, non, non,
1: non. On non, s'entend non. là-dessus. Chez Ford, euh, un véhicule qui disparaît et qui, euh, pour moi, était fort pertinent, oui. c'est le Transit Connect. Oui. Bon, on sait que la transmission était problématique, comme celle des Focus, des Fiesta, bon, mais, euh, mais sinon, c'était un produit qui avait sa raison d'être. Et on se l'explique plutôt
0: mal, parce que euh, la demande continue d'être forte pour ceux qui ce... va
1: qui va fournir ce genre de produits là désormais puisque le Pro
0: Master City chez RAM n'existe plus le maîtresse chez Mercedes euh, débarque également ouais. et euh, on a c'était quoi le nom chez Chevrolet le City le, le Express le... City là, oui, qui oui, était oui, le que... Nissan NV200 oui, oui, oui. donc ces petits fourgons sont tous disparus sont tous disparus alors mais c'est pas vrai que tout le monde a, a besoin d'un transit pleine grandeur ou d'un Pro master, pleine grandeur. D'un sprinter, Ou bon, d'un c'est sprinter. Ça, exactement euh, Pour moi, il y avait réellement une pertinence
1: de ce côté-là. Et, Regarde euh, bien la valeur des Chevrolet à panel montée soudainement sur le marché non, d'occasion.
0: Ça, ça, ça <rire> j'en doute. Cela voilà. dit, des, des anciens transits de, de flotte, par exemple. Ça va là. valoir une fortune. Euh, ouais. c'est, c'est des véhicules qui auront plus de 200 000 km, mais qui vont conserver une certaine valeur parce qu'on n'aura pas d'alternative. Exact. Euh, si tu veux avoir un format plus ou moins pratique pour euh, euh, circuler en ville, on pense au, au, euh, aux, aux compagnies de téléphonie entre autres là, euh, ouais. euh, ils ont à peu près tous ça là, des, des petits transits Post Canada là post Canada, tu sais, ouais. t'as pas besoin d'avoir un énorme ProMaster ou double euh, avec le toit élevé pour livrer euh, des publics sacs, tu sais. <rire> Quoique, on essaie de les éliminer. Oui, oui, ça, oui, mais, mais on avait trouvé une passe-passe, là. Oui, voilà. c'est ça. <rire> enfin. OK.
1: Jaguar, maintenant, euh, oui. c'est le, ah, le chagrin. Ça, c'est
0: un grand mystère parce que, euh, oui, on en a parlé en long et en large avec Marc Lachapelle ici à cette antenne il y a quelques semaines. La Jaguar F-Type, euh, débarque euh, à la fin de l'année et euh, ben c'est, c'est, c'est tout à fait c'est tout à fait malheureux mais il y a la XF qui elle demeure et ça, c'est un grand mystère. Là. Mais en fait, comme, comme bien des produits
1: Jaguar qui ne se vendent absolument pas, la High pace demeure, mais on en a vendu 20 quelques unités l'année passée. Oui. La XF, avec un moteur 2 litres seulement, c'est la seule qui reste. Mais qui achète ça? Personne? Absolument personne. J'ai aucune idée de ce qui se passe avec ça. C'est vraiment... Il faut percer le mystère. Puis évidemment, chez Jaguar, c'est silence radio. Oui, oui, oui c'est toujours disponible. Mais, mais on est assez opaque aussi, là. Tu sais, il c'est, c'est du bois mort, là, on appelle ça vraiment. Alors que la F-Type, il y avait encore un peu de vente et c'est une voiture qui était ben, clairement la plus
0: emblématique de la marque. Ben oui, qui pouvait, qui pouvait donner une certaine une certaine image à la marque. Là, là euh, c'est... c'est, c'est... C'était la, la, en fait, la passion de la marque passait par cette voiture-là. Et le F-Pace, mais oh. qui, qui... Oui, mais on en a déjà parlé du F-Pace annule demain matin le F-Pace c'est un Range Rover et, Velar et appelle, appelle chacun de tes clients un par un et dis qu'il y a exactement le même véhicule chez Land Rover, tu ne perdras pas une seule vente ben non, c'est ça alors qu'une F-Pace, tu vas appeler tes clients puis tu vas leur dire quoi? allez vous acheter une 718 ou une 911 c'est ça ben là tu vas en perdre des clients c'est ça la nuance alors chez Jaguar on vivote euh, c'est pas euh, c'est pas évident là c'est pas évident jeep maintenant euh,
1: assez particulier parce qu'on va perdre celui qui pendant longtemps a été clairement le produit le plus populaire euh, c'est le Cherokee le Grand Cherokee évidemment a été renouvelé
0: demeure un produit qui est beaucoup moins accessible que par ben le oui. passé il y a un écart qui qui va se se creuser, parce euh, qu'en entrée de gamme, on a le le, le Renegade, bien sûr, le Compass, et comme le Grand Cherokee d'actuelle génération est beaucoup plus coûteux, beaucoup plus dispendieux que l'ancien, mais là, il y a un écart qui se crée, et à mon avis, la pertinence d'un Cherokee est d'autant plus plus grande maintenant, parce que recule il y a quoi, 4 ou 5 ans Effectivement, la marge entre un un Cherokee de de, euh, haut de gamme et un grand Cherokee pour lequel on avait ben, des rabais intéressants et tout et tout, bien effectivement... Des fois, faire le saut, c'était
1: pas si cher que ça. Exactement. Mais là, là,
0: il y a un monde entre les
1: deux. Oui, et et cette dernière année, ce qui est particulier, c'est qu'on avait éliminé le V6 dans le Cherokee. Il ne restait donc qu'un 4 cylindres turbo pour ceux qui voulaient remorquer un peu avec 3500 livres de capacité. Mais euh, c'était un des avantages du Cherokee par rapport à la compétition, euh, alors chez Chrysler, on dit que c'est un véhicule qui va faire mal un peu euh, parce qu'on on va perdre littéralement une clientèle qu'on avait depuis un certain temps avec ce produit-là. Parce que c'est
0: un véhicule qui avait des bonnes capacités en route oui. et euh, tu es dans une concession, une concession Jeep t'as un client fidèle de Cherokee tu vas l'orienter vers quoi là? Ben là, un Grand Cherokee, ça part à so- plus de beau, 60 000. C'est là. beaucoup plus cher. Puis en même temps, t'es-tu pour lui offrir un, com- un Compass? Non, non, on fait pas ça. Tu sais, c'est, c'est pas bien. une bonne idée, là. Non, non, c'est ça. Il y, y a vraiment y a, un on, vide. Il y, y a un trou. Il y a un vide qui se crée et, dans le catalogue. Et on
1: dit que chez, on dit qu'on va peut-être essayer de le combler avec un Dodge Hornet, mais jamais on va réussir ça.
0: Non, parce qu'avec le Cherokee, on, a, on, on, on misait justement sur le côté, euh, le côté capable en, en conduite ouais, en route. C'est ça. Une certaine robustesse dans le, dans, dans le véhicule. Fait que, euh, ça ne sera pas ça. J'ai hâte de voir comment on va se débrouiller de, de,
1: de ce côté-là. Kia, il y a trois cette année qui sont euh, considérables pour nous. D'abord, la Rio. Oui. Euh, ça, c'est, ça, c'est majeur puisque c'était la
0: dernière sous-compact réellement pertinente. Il y avait du bon sens. Il y avait oui. du bon sens. Alors, et ça, et c'est... je l'ai dit souvent. La Rio, c'était pas, c'était non seulement la meilleure sous compact mais c'était une très bonne voiture, point à la ligne, ouais. toute catégorie confondue, wow. un T'sais, excellent produit, un excellent fiable, achat, efficace, un excellent produit. Euh, c'était, regarde la valeur c'était de ces voitures, plaisant là. à conduire, c'était bien aménagé à l'intérieur. Il n'y a pas tant de compromis à faire quand t'achètes une Rio, là. Non. T'sais, quand t'achètes une Mirage, là, tu te fais un peu mal, là. T'sais. Euh, ben oui. Mais dans une Rio, non. Tu as toutes les commodités. Tu as un certain confort. Il y a c'est de étonnamment confortable. Il y a de l'espace à l'intérieur.
1: Tu ah sais. oh oui. C'est, c'est, c'est un sacré bon produit. Oui. C'est encore là pour quelques mois. Alors ceux qui sont capables oui. de mettre la main là-dessus, euh, c'est une auto qui, aura, qui perdra aucune valeur. Non, ça, ça c'est, c'est certain C'est certain. C'est, c'est évident. Certain. Euh,
0: deuxième voiture. On qui... avait déjà coupé la berline il y a quoi quelques années, mais euh... qu'on avait conservé pour le marché oui, américain. Parce qu'on sait que les, 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 les plus petites berlines marchent mieux aux États-Unis que, que chez nous. Mais là, mais là, c'est la fin, c'est terminé. Voilà. Et à l'opposé de la gamme de voitures chez chez Kia, euh, ce sera la fin pour la Stinger aussi. Ouais. Ça, on s'en attendait parce ouais. qu'évidemment, le
1: marché pour ce genre de produit-là n'est pas très grand. Volkswagen a abandonné l'Arteon au Canada
0: il y a déjà quelques années. Le fait aux États-Unis ouais. aussi euh, prochainement. Mais la on a... Sting... Aux États-Unis, on l'avait conservé, mais en même temps, on ne mettait aucune emphase sur cette voiture-là. Là. Non, mais euh, la Stinger, c'est quand même une voiture qui a été marquante chez Kia. Il ouais. euh,
1: y a parce beaucoup d'amateurs
0: la... de conduite ouais. qui s'en sont procurés. C'était la première fois où on arrivait avec une voiture qui était puis là, je, je m'excuse, mais je m'excuse pas. Là. Euh, c'était la première fois où on arrivait avec une voiture qui n'était pas ordinaire. Qui était, qui était réellement passionnante Qui, a, qui, a, qui avait une certaine dose d'excitation Qui avait un look à couper le souffle Elle est d'ailleurs encore très belle euh, on, on avait un niveau de performance Plus qu'acceptable ouais. C'était la première fois qu'on allait vraiment jouer euh, Sur ce terrain-là Absolument Et euh, là, ben, on, on, on nous présente la transition Avec une EV6 GT Non c'est différent là. On parle pas de la, on parle pas de la même chose. C'est bon, différent. évidemment,
1: la VCGT est plus rapide. là, Bon, c'est beau. Ben mais, oui. Mais c'est pas la, du tout la même dynamique. C'est pas tu, du tout la même essence. Il il faut pas oublier
0: non plus que. C'est pas du tout la même essence. Il n'y en a pas de sens. Ouais, c'est ça. Il y en a pas, en a pas, dans, pas celle, dans,
1: dans celle que je te nomme à l'instant oui. aussi qui disparaît. C'est la Levé. Oui. Euh, Saule électrique, c'est terminé. Qui elle on... non plus n'était pas vendue aux États-Unis là. Non, exact. Alors, euh, alors ça, ça, ça disparaît du catalogue canadien. Euh... C'est c'est
0: drôle parce que, bon, les manufacturiers nous, nous, nous dévoilent chaque semaine un nouveau véhicule électrique ou à peu près. Et euh, là, tu vois, en, en 20 minutes, on a parlé de deux véhicules électriques qui disparaissent du marché. Oui, il est moins faut, cher. Faut, faut le faire. Ben voilà. Il les moins chers. Alors, on est motivé à arriver sur le marché nord-américain avec des vé- véhicules électriques parce qu'on n'a pas vraiment le choix et parce qu'il y a une certaine demande, oui. Mm-hmm. Mais on, 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 on le fera pas n'importe, à, à n'importe quel prix. On va le faire. On, on va le faire si c'est rentable. Ben
1: en fait, ce qu'on comprend, c'est que les manufacturiers sont arrivés. Oh, je te parle pas de Tesla évidemment. Non, non. Mais non, non, les non. manufacturiers qui sont arrivés, à reculons, ouais. à commencer par Kia au début avec des saules électriques qu'on vendait au compte-goutte. Tu entrais dans un concessionnaire Kia pour acheter une saule électrique, le gars partait arriver, disait ben voyons, on achète pas ça, prends-en un à essence. » c'était ça le. Ouais, mais dans la les faits là.
0: C'était au sub d'en avoir un sens pour vrai. Dans les premières unités, oui, c'était
1: peut-être. <rire> Pas bon, les derniers, bien sûr, mais. Mais les derniers. Mais c'était un produit intéressant, la levé électrique. Bien sûr, bien sûr. Et là, sûr. Bien évidemment, ça, ça disparaît aussi, malheureusement. Ne restera donc chez Kia que la Niro, évidemment, bien, EV6, euh, puis EV9, qui va arriver très prochainement. Mm-hmm. D'ailleurs, j'irai l'essayer d'ici quelques, quelques semaines. Ah, ça promet, euh, Alors, dans cinq ou six semaines, je vais aller faire l'essai de, de ce produit-là. Le dévoilement avait lieu officiel tout récemment, là, du côté de la Corée. On a quelques collègues canadiens ouais. qui sont là présentement. Mercedes, euh, ben, tu as parlé du maîtrise tantôt, alors ouais. ça c'est euh, un, sans, sans nouvelle. Un autre fourgon auquel on ouais. dit au revoir. Autant en version passager qu'en version euh, cargo bien ouais. sûr, mais euh, la voiture qui disparaît de la famille, c'est une voiture qui avait été lancée en 2006 sur deux générations. Oh. Et euh, mon Dieu que c'était beau ça. C'était beau et c'était particulièrement beau sur le marché européen en version Shooting Brake. Oui, oui, oui. Alors ça, j'adorais. Mais C'est la CLS. Mais
0: replace-toi à la sortie de cette voiture-là. 2006, c'était c'était ouais. la première fois où on arrivait avec un réel coupé à quatre portes. Ouais. Et on en a eu une, une succession après ça. Tout le monde a tenté euh, de, d'avoir son propre coupé à quatre portes. Écoute, je me suis mais on lorsque... n'a jamais réussi à faire plus beau et mieux que la première CLS. T'as, t'as Audi avec l'A7 que, a, a tenté. C'était ça. beau, là. Oh, mais oui. jamais aussi ouais.
1: frappant que la première CLS. Et une des premières berlines beaucoup plus généraliste, qui s'était inspiré du design de la CLS, euh, on en avait énormément jasé à l'époque, c'était la Sonata 2011, ouais. qui avait joué cette carte du, du pseudo coupé quatre portes. Aujourd'hui, tu regardes ça et tu fais, ben voyons donc. Mais à cette époque-là, la ligne très fluyante... c'était une tendance. c'est une tendance, puis c'était fortement inspiré de la CLS. Alors, c'est une voiture qui aura inspiré beaucoup d'autres designs, qui aura été marquante mais on arrive à la fin d'un cycle. Ouais. On ouais. passe beaucoup à l'électrification
0: chez Mercedes il y a des produits comme ça qu'il faut laisser aller. Puis on, l'a, on, on a eu du mal à la faire évoluer, je pense. Tu sais, on parlait d'une, d'une tendance typique de cette, ouais. de, de cette période-là, mais de conserver ça dans le temps, je pense que c'était pas c'était pas forcément facile pour Mercedes. Non. Et, euh, et c'est ça, entre une classe E et une classe S, sachant que les berlines, ben c'est pas nécessairement et tout... une EQE et une EQS. Ben, en plus, c'est... ben c'est pas nécessairement facile d'avoir tout ça qui se côtoie dans un dans un même catalogue. Alors, euh, on, fait, euh, on fait un peu de ménage. Et on n'aura pas le choix de faire un peu de ménage au, 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 euh, au fil des années à venir. Parce que euh, chez Mercedes, on a une gamme qui est particulièrement large. Euh, et on pourra pas conserver un, un si grand catalogue bien longtemps encore. Non, puis
1: tu as vu qu'on a, on s'est débarrassé de la classe A récemment. Ouais. Euh, la CLA, d'après moi, ça vit sur du temps emprunté aussi. Oui, mais on n'a pas mais... le choix d'avoir un véhicule d'entrée de gamme, là. Ben, on n'a pas le choix. BMW, on n'a plus. Oui. Euh, tu sais, je veux dire, y a, y a, la série 2, c'est un coupé sport dont le prix commence à, à 60- quelques mille dollars. Donc, tu n'as plus. Je veux dire, tu pas le choix. Mercedes a dit ça pendant un certain temps, mm-hmm. mais il y a rien que les fous qui ne changent pas d'idée.
0: C'est vrai. T'sais? C'est vrai. Alors, euh, Puis la, c'est... C'est... la CLA déclinait aussi de la CLS, là. Le CLA déclinait de la classe A. Oui, mais en termes de design... En, en termes de design, en, en termes donc, de clairement. En de coupé ben oui. à quatre portes, on s'était inspiré de ce de, oui. de, 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 de coupé à quatre portes qu'on avait, qu'on avait réduit.
1: Là. Oui. Mais tu demande-moi, oui. demande-moi mon avis. Moi, je préférais de beaucoup une classe A hatchback qui, oui. qui, qui était une voiture oui, oui. Vraiment, vraiment intéressante. Le qui était, CLA qui coupé, était offerte
0: coupé. au Canada seulement, non?
1: Euh, oui, pas aux États-Unis. Mais, oui. euh, mais le CLA coupé, c'est un produit qui est bien, mais qui, hum. qui est beaucoup plus... Euh, avec une approche américaine, j'ose ouais, ouais. dire que, que, que... On peut-tu le
0: dire que c'est un, un véhicule d'agent d'immeuble? <rire> tu peux hein? ça. On peut dire
1: On okay. peut le dire, ça. <rire> c'est beau. Euh, Nissan, ben, c'est gros, ah. point, gros point d'interrogation oui. sur le cash Qashqai, oui. euh, parce que c'est un on produit a, on... extrêmement vieillissant, d'abord. Là, Ou premièrement. Qui a et... été renouvelé sur le marché européen oui. avec une génération beaucoup plus moderne. Euh, mais, et ça me rappelle un peu ce qui est arrivé avec la Micra, en ce sens que... Euh, La Micra a été lancée ici, euh, commercialisée au Canada, pas aux États-Unis. Voiture qui était aussi vendue en Amérique du Sud, au Mexique, euh, en Europe. Mais rapidement, le modèle avait été renouvelé, sauf pour notre marché. On n'avait pas eu droit à la mise, euh, à à la nouvelle génération du produit. C'est ça. Et on a tiré la Micra encore quelques années. Après ça, on a tiré la plug.
0: J'ai un peu le feeling que c'est ce qui va se passer avec le Qashqai actuel. Donc, on n'aurait finalement jamais le nouveau Qashqai au Canada. On, continu, on continuerait un an ou deux tranquillement de, de, de le vendre. Puis Parce s'arrête. que ça prend
1: quand ouais. même un produit sur le marché nord-américain. Ouais. Dans ce segment-là, on n'a pas ouais. le choix. Ouais. Mais euh, c'est clair que Nissan euh, a Parce probablement déjà capable, trouvé une solution. Mais nous, on n'est pas capable pas de nous dire... Est-ce qu'il revient ou il ne revient pas? Euh, mais chose on, certaine, on a laissé planer le doute parce que, Oui, vraiment. tu vois, même l'année passée, dans le guide de l'auto, on illustrait le cachet de nouvelle génération ouais. parce qu'on laissait croire qu'il y avait quelque chose, mais jamais on l'a officiellement confirmé. Non. Alors, euh, qu'adviendra-t-il cette année du cachet? On va peut-être garder le même modèle encore, mais c'est un produit qui, clairement, n'est plus vraiment compétitif par non. rapport à, à, à tout le monde qui s'est renouvelé. Là. Cross Track, HRV, nommez-le. Tout le monde s'est renouvelé là-dedans. Alors, le Cashkai
0: euh, Même le constructeur ne met, ne met plus beaucoup d'enfance sur ce, ce, ce véhicule-là. Là. Mais on veut pousser le Rogue. Et on pousse le kick, c'est le Rogue, puis c'est ça, ça être là.
1: Puis, ironiquement, euh, dans le Qashqai, aujourd'hui, tu as un moteur de plus gros cylindrique dans le Rogue.
0: <rire> bon, euh, ça c'est un autre, euh, ça, c'est un autre problème. Là. C'est un autre problème. Euh, alors, continuons prochain... chez Stellantis. Ouais, ça, ça va faire
1: mal, parce ouais. qu'évidemment, pour pour certains concessionnaires, le Ram classique qui disparaît à la fin de l'année. Ça représente de 30 à 40 des ventes. Il y a certains concessionnaires euh, qui sont en région un peu plus éloignée où ça dépasse 50 des ventes du, 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 du
0: concessionnaire. C'est, c'est, c'est très, très, énorme, très important énorme, comme énorme. produit. énorme, euh, Bon, pour, pour expliquer, grosso modo, on a le RAM d'été qui est... Là, je sais plus si on peut continuer d'appeler ça de nouvelle génération, mais le, non, non. le RAM le plus récent. Et on a continué d'offrir euh, le RAM de précédentes générations. avait été c'est en été 2008. Oui, et euh, on, lui, euh, on lui a donné le nom classique et il était finalement offert à, à, à plus faible prix. Donc, et, et, Mais quand même, assez coûteux et... et, et, et particulièrement
1: lucratif pour le constructeur Très et lucratif, les concessionnaires. Bien sûr.
0: Mais pour le prix d'une camionnette intermédiaire ailleurs, ben là, tu avais une camionnette pleine grandeur. Avec T'sais. la possibilité d'un V8, avec ben, 10 000 livres de capacité de remorquage. Ben voilà. avec, bon, c'est, c'est ça. Alors, si tu n'avais pas besoin de la plus récente technologie, des plus, des, 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 de toutes les commodités ben, et d'un niveau de luxe, ben ça peut convenir tout à fait, absolument, là, tout à fait, à un, prix, à un prix modique. Mais là, ce qui risque d'arriver, c'est que, étant donné qu'on n'aura que la génération d'été, bien, on offrira des versions euh, un peu un, un, un peu, peu plus moins d'entrée de gamme. un peu moins équipées à un prix euh, légèrement
1: inférieur. Ben, c'est ça. Donc on va lancer des modèles ST Express du modèle mais est-ce qu'on aura de la dernière
0: génération. Est-ce qu'on aura des rames d'été à moins de 50 000 Ça, ça n'arrivera pas. Ce qui est le cas avec le classique, là. Ce qui tu, est le cas avec le classique. Tu peux, tu en,
1: même te... temps, oui. en même temps, c'est difficile à trouver un rame classique en ce moment. Oui, oui, euh, oui. À 48 000, 50. 000. Mais c'est-à-dire, il y a des gros rabais. Mais je veux dire, au PDSF, euh, des rames classiques ST, quad-cab, deux roues motrices, il n'y en a pas bien, bien, Non, non, non. T'es... C'est, c'est, t- <rire> c'est un denrée plutôt rare. Mais, mais c'est, c'est surtout, mais ce ça existe. Qui est, ce qui est important de constater, c'est que là, on a nommé 300 Charger, Challenger, évidemment, le Jeep Cherokee, là, le Grand Classic qui disparaît. C'est beaucoup de stock qui disparaît chez ouais. Chrysler et qu'on ne remplace pas. Alors, les ventes... Mais qui sera, au final, remplacé? Oui, mais... Pas là, là. Pas, pas, pas dans pas l'immédiat. La demain prochaine matin. année, pour les concessionnaires Chrysler, on n'en vend pas tant que ça des Grand Cherokee puis des Grand Wagoneer à, à 100 000 de nouvelle génération. Non, mais les... on va des Wrangler. <rire> On vend des Wrangler, mais on en manque, on n'a pas de stock. Et et l'autre truc, c'est que les RAM de nouvelle génération ne se vendent pas du tout par rapport à des GM, à des F-150. Là, on dévoilait des chiffres de vente chez RAM combinés RAM classique et RAM entre guillemets, nouvelle génération, rame d'été. Mm-hmm. Euh, et, et, et quand on dit d'été, c'est pas la saison, c'est non, les, non. Lettres les lettres d'été. d'été. Donc, c'est la nouvelle génération, l'ancienne étant la DS euh, euh, donc, euh, j'ai hâte de voir quels vont être les, les chiffres de vente réels de cette nouvelle génération. Bon, clairement, il y a une, une clientèle qui va migrer vers ce modèle-là. Oui. Puis Chrysler va s'ajuster, le RAM va s'ajuster, mais j'ai l'impression qu'on va perdre une bonne partie de la clientèle, malheureusement. Euh, et j'espère que la gamme va être euh, euh, élargie considérablement pour aller rejoindre une clientèle qui a des besoins un peu moins euh, un peu moins criants que ce que propose le RAM d'été moment, il faut quand même souligner qu'on a confirmé l'arrivée du, du Rampage, oui. euh, qui va arriver peut-être quoi en
0: 2025 sur notre marché. Donc c'est euh, ça, il y, y a des modèles qui nous quittent, mais il y en a qui arriveront. Tu le Hornet arrive en ce moment, on arrivera avec le, le Rampage qui viendra concurrencer euh, le Ford Maverick. C'est Donc il y, y a quand même une, une lueur d'espoir. là.
1: Absolument. Et on termine ce segment-là oui. avec euh, la berline Subaru Impreza. Euh, Subaru qui a renouvelé, Bon, évidemment, oui. ça, ça, son Impreza 2024. En, en
0: oubliant au passage la transmission manuelle et en laissant de côté la berline.
1: Hein? Qui euh, est désormais exclusive à la WRX, oui. essentiellement. Alors, si vous voulez une berline chez Subaru maintenant, c'est une WRX ou une Legacy GT qu'on garde uniquement en version ouais. GT pour 2024, mais euh, la Legacy régulière disparaît et
0: l'impresa Berlin au complet. On, on en avait déjà parlé. Là. Une, la Legacy, pourtant, c'est une excellente voiture. Ce serait la première que j'achèterais demain matin dans ce segment-là. Mais non, on achèterait tous l'Outback et c'est ce, et c'est ce qui se passe assurément. Là,
1: Cube radio.